0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire, Romualdo de Souza, Wagner Gomes e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a limpo.
1: Eita, chegamos. Passando a limpo, tem na bancada, Romualdo de Souza, Ivanildo Sampaio e Wagner Gomes. Oi, Ivanildo. eu uh, recebi de Chico Bezerra uma música muito bonita que ele, que ele fez ligando Luiz Gonzaga a Lula. Certamente uma música para a campanha. E eu sabendo que isso ia dar polêmica, eu botei no meu Instagram Geraldo Freire Oficial uma pesquisa. que é que as pessoas achavam de ter um Luiz Gonzaga de direita? sem querer na vida nenhuma ligação com Lula enquanto viveu ah, e é, de repente agora depois aparecer ligado a Lula numa campanha de um candidato de esquerda o que eu achei interessante eu sabia que ia ter polêmica mas o interessante mais que eu acho é que as pessoas entendem o negócio do chamado de direita como se fosse uma coisa ofensiva a Luiz Gonzaga se a de direita fosse um bandido não é assim o Wagner Gomes é de direita. Nas nossas discussões aqui históricas, Wagner Gomes sempre foi de direita, mas sem nenhum problema. Você né? está falhando? Não, não é o direita nas nossas discussões. Nós nunca brigamos por conta disso. Talvez não seja o direito aquele que está sempre na D, não. Você vai lá, volta, você se mistura às vezes porque tem gente boa dos dois lados. Eu conheci muita gente de direita de grande qualidade. Conheci muita gente de esquerda sem qualidade nenhuma. E gente de direita também de má qualidade. Eu, quando as pessoas ligam a, a, a Bolsonaro, eu não acho que o Bolsonaro nem seja de direita. Eu acho que ele é um aventureiro que está aí é, é, mandando brasa. Mas, é, é, então, pensem nisso. Não, não foi chamando Luiz Gonzaga de ser ruim por ser de direita que ele era de direita, era todas as histórias nos nossos debates, por exemplo por exemplo, quando o Luiz Gonzaga morreu a, a relação dele com Miguel Arraes é, nunca foi boa Arraes era governador naquela época e sabia que era preciso mandar uma representação para o sepultamento de Arraes chamou o Carlos Luiz e disse, olha, você vai eu não vou aparecer por lá Entendeu? Porque ele não gostava de, de, de Gonzaga e a recíproca era verdadeira. No filme, no filme, Wagner, Lula, o filho do Brasil, falando de um nordestino que foi levado. Qualquer nordestino que botasse alguma coisa, teria alguma coisa de Gonzaga. No, no filme de Lula, não tem. entendeu? Porque também sabia que, que Lula. Não tinha grande. O Gonzaga não tinha admiração por ele. No caso de Dominguinhos, por exemplo. Dominguinhos é, é, participava de, a, de ações do PSDB, mesmo sendo de garanhuns da Terra de Lula.
2: Fez campanha.
1: Fez campanha para o PSDB. Fez
2: acho que foi para a Serra. É. Não é? Exato. José mas, Serra.
1: Mas em nenhum momento você teve ligação de. de mesmo sendo de né A ligação direta, assim, do, 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 do cantor com o presidente da República. Mas. O que. Aí o pessoal está pessoa respondendo lá, botando. Não! O homem. É de direito, tem gente de direito feliz do, do, de nós se tivéssemos uma direita decente, porque direita não é central não, minha uhum. gente. Não é? Uma, uma direita decente, uma esquerda decente Vou e falar tocando ne... o
2: país para frente. Pegando esse gancho que você citou aí, de direita decente, esquerda decente, eu queria saber, por exemplo, esses nomes que você citou. Eu queria saber como é que se sentem esses nomes de direita que você citou sendo associados a essa que é chamada direita que está hoje aí.
3: Uhum.
1: Eu vejo o pessoal muito calado,
2: né? Ninguém aparece muito. Mas em relação a é isso. Mas você
1: tem muito, muita gente de direita, Wagner, muita gente de direita que está fora disso, né? É isso que eu estou dizendo. É isso que eu estou dizendo.
2: Como é que se sentem essas pessoas? É, 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 conscientemente, de direita sendo associados a isso que está sendo chamado de direito, que está aí. Que como você bem disse, sempre existiu cabeças pensantes, pessoas democráticas, respeitosas, que sempre se sentaram, mesmo com diferenças ideológicas, de um lado ou de outro, sentaram e conversaram. Não concordo com você, Geraldo, mas respeito seu posicionamento. Então, isso é que faz falta na política hoje, porque os nomes que você citou foram nomes que, de fato, representaram bem os seus lados. Bom, mas o que eu quero dizer é o seguinte, em relação a esse posicionamento, é bom lembrar que nós vivemos em outro mundo hoje, em outro tempo. Eu lembro, já citei isso aqui algumas vezes, uma vez eu estava observando, lendo uma revista, parei num consultório, tem aquelas revistas de consultório, faz tempo já. E comecei a ler uma revista que tinha uma matéria sobre o homem moderno. O que uhum. é ser um homem moderno? Eu achei curioso e comecei a ler. E no final tinha um questionário para saber qual era a sua posição em relação a determinados assuntos. Esportes, economia, lazer, política. E tinha um questionário que fazia... Nos anos que me perguntava o seguinte, nos anos 80 você foi comunista, uhum. aí se você marcasse sim, lá atrás você ganharia 30 pontos. Sim. Aí a pergunta seguinte era, você ainda é comunista, uhum. aí se você marcasse sim, você perdia os 30 pontos que você tinha ganhado na, na, na questão anterior. O que, é, que, é, que a revista quis dizer com isso, esse questionamento quis dizer com isso? Que os posicionamentos políticos mudam, através dos tempos. Gonzaga foi muito ligado, como você bem disse, ao governo, ao regime militar, que era considerado de direita, durante a vida dele toda. Mas será que hoje ele seria?
1: Eu me lembro que quando ele, uh, alguém diz, ele não teria sido incentivado pelo filho uh, Gonzaguinha, na histórica entrevista que eu fiz com o Gonzaga, que ele me dá um, um, um esbregue quando eu tratei de, de, de política, uhum. quer é politizar o debate? É, rapaz. Veja, a, a, a Gonzaguinha... Eu digo ali, Gonzaguinha Ele agora tá vendo aí Ele agora ele é Nova República uhum. entendeu? É. Eu sou da velha é Exatamente Agora me permita, antes que eu esqueça Que a música é muito bonita e vou me perguntar por ela Por gentileza então, é, é, o, o bonito mesmo tá o videozinho Porque tem muita imagem Imagens maravilhosas Do Nordeste Fotos muito, muito bem feitas de Lula Fotos muito boas de Gonzaga Só um pedaço <risos>
3: Em parte dessa terra e anda ao chão do seu lugar Quem faz o que o coração manda Um dia chega lá Pra se encharcar de fome ser agreste tem que ser ruim <SILENCIO> Sorriso a Estrela que brilha, luz que O céu do meu nordeste Campos baixo Sorriso a Estrela que brilha, luz que O céu do meu nordeste
1: tem imagem, essa estrela que brilha é do PT Aparece lá né? Ivanil uhum. Sampaio Bom dia, Geraldo. Vocês estavam
4: falando aí da questão de ser de direita, de ser de esquerda. Dois ícones da direita no Brasil, na época dos governos militares, que seus filhos presos e torturados. Um deles foi Nelson Rodrigues. Né? Filho uhum. dele ficou preso muito tempo e com todo o prestígio que ele tinha junto aos militares, não conseguiu tirar o filho dele da cadeia. E o outro também foi preso, mas não foi torturado, foi Gozaguinha. Gozaguinha foi preso também por posições políticas que assumiu. Principalmente por ter se negado a cantar no dia da pátria, no dia 7 de setembro, ele não quis participar. Eli Regina participou e foi colocada no cemitério dos mortos-vivos por Enfio.
3: Uhum.
4: Então ninguém queria participar de qualquer ato que, ele se, que se ligasse aos militares. É, Nelsinho ficou. Não, não sei se o nome dele era Nelson Filho, mas acho que não. Eu sei que ele era filho de Nelson. Eu o vi, não o conheci, eu o vi. Endoidou, né? É, vi de longe. Ele tinha uma barba que batia na barriga. E Nelson, sei que Nelson fez todos os esforços possíveis, inclusive contando com o apoio do Dr. Roberto Marinho para tentar tirar o filho da cadeia e não conseguiu. Mas era um homem de direito e não mudaram a posição. Uhum. O Ô, Geraldo,
2: só em, em relação também a essa questão, ainda, ah, inclusive falando do que você citou no começo, uh, de que eu sou de direita. E veja só, as posições que eu sempre tive, as principais não foram em relação à política, foram em relação à economia. Uhum. Eu sempre pensei muito de, de modo uh, a priorizar a economia. E para você ter uma ideia de como é esse posicionamento meu, dos protagonistas que estão hoje, um eu nunca votei, outro eu jamais votaria.
1: Sim. E Romualdo de Souza? cadê tu?
0: Geraldo, esse conceito de esquerda e de direita, que vem lá do passado, da França, quando você chega no Congresso Nacional, tem a ala esquerda e a ala de direita. Ou seja, os parlamentares que são da esquerda ficam no lado esquerdo da Câmara dos Deputados e os de direita ficam ao, ficam ao lado é, direito. Agora, vamos imaginar, numa sociedade tão desigual como a do Brasil, você tem mais é que ser solidário, em qualquer situação. Então, para mim, a solidariedade, a lealdade e o humanismo, num país como o Brasil, devem pesar muito mais do que ser de esquerda ou ser de direita. Com relação a essa música, eu particularmente, se fosse parente de Luiz Gonzaga, não viria qualquer problema, embora... Acho que as questões aí relacionadas ao passado de Luiz Gonzaga, é, mais envolvido com grupos de direita, já, fica, já ficaram para trás, até porque a direita é, que Luiz Gonzaga apoiava, já nem existe mais. Os filhos daquela direita hoje são de centro ou, ou são moderados, Geraldo.
1: Hoje é dia do enfermeiro e da enfermagem. Estamos com o Ludmilla, que é presidente do sindicato dos enfermeiros de Pernambuco, Aí vamos saber como é que estão as expectativas aí dos enfermeiros para o que deve acontecer a qualquer momento, votando sim ou não, ou assinando por sim ou por não, do presidente Bolsonaro, com relação ao que foi aprovado pelo Congresso Nacional, o piso dos enfermeiros. Eu pergunto, Ludmila, tem alguma informação? Isso, depois até o vai nos dizer. Há prazo para fazer isso. O presidente tem tempo determinado para assinar. O que nos diz a presidente do sindicato?
5: Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos e todas que estão ouvindo. Primeiro, agradecer o espaço e parabenizar os enfermeiros e enfermeiras pelo dia de hoje. É, segundo, dizer que estamos com uma boa expectativa com relação ao, ao presidente sancionar o nosso piso. Hoje, inclusive, ele deu uma entrevista lá em Maringá, dizendo que vai sim sancionar, assim que chegar até ele, uh, o projeto de lei. Hoje, o que a gente está esperando, na verdade, é a aprovação da PEC 11 de 2022 no Senado, que vai regulamentar aí é, a proposta do piso salarial nacional para a enfermagem. E aí, assim que tiver aprovada a PEC, é, o PL vai seguir para a sanção do presidente.
1: Pois não, Romualdo?
0: É, a assinatura do presidente, bom dia, Ludmila, bom dia também ao pessoal da enfermagem, é, está pendente ainda exatamente dessa votação. Ontem houve uma reunião de líderes, e a expectativa é de que essa votação deve ocorrer possivelmente no início da semana que vem. E falando de prazos, o presidente tem até 15 dias para assinar uma lei que tenha sido aprovada pelo Congresso Nacional. O presidente Bolsonaro é, pediu estudos, é, tanto a equipe econômica do ministro Paulo Guedes, e também numa conversa que ele teve com os líderes da Câmara, do Senado e do Congresso Nacional, ele falou exatamente desse interesse, a, acho que a palavra correta é essa, Ludmila, desse interesse de assinar, de sancionar a, a lei, desde que, a lei que trata do piso é, salarial da enfermagem, desde que apontem exatamente os, de onde virão esses recursos.
1: Pronto, então, vamos aguardar os acontecimentos. É, é, só, só, Romualdo, não tem prazo determinado para isso, não, né? Ela está dizendo que depende... Então, Depende ainda de alguma coisa no Senado, não é isso? É,
0: mas o presidente tem 15 dias de prazo para sancionar é? uma lei que tenha sido aprovada pelo Congresso Nacional. Então, esse é o prazo do presidente. Acontece que a, a votação da PEC, aí sim, não tem prazo, não. Tem que haver um entendimento entre os líderes, e quando a gente fala de PEC, é de uma proposta de emenda constitucional, ou seja, que altera a Constituição Federal, e aí sim que é, é, libera recursos para medidas como essa que foram aprovadas pelo pelo Congresso Nacional. Agora, Ludmila, uma questão importante é a seguinte, é, acompanhando a votação desse projeto, que tratou do piso salarial de, da enfermagem, a gente viu, primeiro, uma liberação das galerias, a primeira vez que ocorreu desde 2019, as galerias estavam, ainda que parcialmente, estavam liberadas para a categoria. Eu queria saber qual é o tamanho exato da mobilização da categoria, caso o presidente alegue que não conseguiu, não encontrou recursos para aprovar, esse para sancionar esse piso salarial. Vai haver reação?
5: Então, Romualdo, primeiro que essa discussão da fonte de custeio ela já tem sido feita entre os deputados e senadores desde que o PL chegou na Câmara. Então, antes mesmo da votação no plenário, eh, os deputados e senadores já têm conjuntamente discutido e já foram indicadas várias fontes de custeio para eh, que o PL seja aprovado. Então, a gente acredita que esse não será o impasse é, apesar de ter... estamos vendo né, uma mobilização, aí principalmente da iniciativa privada e da confederação dos municípios para cobrar essa questão da fonte de custeio, isso já tem sido discutido, inclusive, com indicativos. Então, acreditamos que a PEC será, sim, aprovada no início da próxima semana, como foi acordado aí com o Rodrigo Pacheco e tão logo o presidente sancione a lei e a gente consiga implementar e trazer essa valorização para a categoria, né? A categoria que é fundamental para a saúde, tanto pública quanto privada, e que principalmente desde o início da pandemia tem se demonstrado aí como o pilar da saúde é, da população. Então, é merecidíssimo esse reconhecimento, essa valorização para essa categoria, que esteve sempre na linha de frente é,
1: para cuidar do povo. Né? O Ivanildo Sampaio, o que a gente tem acompanhado também é uma grita enorme dos hospitais particulares, porque faz a reclamação de que o SUS paga muito pouco e tem inclusive um atraso aí de, de mais de 10 anos uh, uh, com relação à tabela do SUS. Isso, isso deve estar sendo estudado também, não Ivanildo?
4: É, mas eu queria é, Colocar para Ludmila Algumas é, observações que eu escutei De empresários do setor privado Eles dizem que o piso é irreal Para a nossa região Que se isso for aprovado Esse piso for aprovado Certamente haverá demissões. Isso é choradeira de patrão Isso procede o, 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 o piso é muito alto Em relação ao que se paga hoje Como é isso aí Ludmila?
5: Então, o piso é alto com relação ao que se paga hoje, porque hoje se paga uma miséria para a enfermagem. Essa é a verdade. Então, é sim uma choradeira do patrão. Inclusive, nesses últimos anos, né, de 2020 para cá, a iniciativa privada teve lucros recordes com a saúde por causa da pandemia. Então, é mentira eles dizerem que é, teve recessão por causa da pandemia. Pelo contrário, foi um momento em que os hospitais privados mais lucraram. E, assim, se existe uma defasagem no pagamento da tabela SUS, cabe a eles brigar junto a, ao Congresso também e ao presidente para que essa tabela seja reajustada e não que isso caia nas costas dos trabalhadores, porque a gente tem visto aí, vocês têm noticiado diariamente, aumenta o preço de tudo, só não aumenta o preço do salário do trabalhador e a gente continua trabalhando, inclusive, muito mais do que antes, né, porque tem tido aí a sobrecarga de trabalho e a gente tem visto, tanto na rede pública quanto privada, absurdos aí recentemente. A gente viu parte do teto da restauração desabando em cima dos pacientes e isso não é pontual, isso acontece diariamente é, nas unidades do, da capital e do interior. Então, como eu disse, é mais do que merecido esse reconhecimento para essa categoria.
1: Pronto, a gente abraça aqui a presidente do Sindicato dos Enfermeiros, Ludmila Altos, participou do Passando a Limpo. Estamos com o doutor Eduardo Jorge da Fonseca para falar sobre a Covid, especialmente aqui no Estado. Porque, doutor Eduardo, o que nós estamos acompanhando de fora é, são notícias preocupantes. Eu estava vendo, inclusive, com relação à Coreia do Norte. Pela primeira vez se falou da Coreia do Norte na Covid e dizem que está uma, uma loucura. Estados Unidos, até o presidente Biden volta a pedir mais cuidado das pessoas porque diz que pipocou tudo por lá de novo. Já se fala aqui de São Paulo, num aumento grande. Depois vem informações aqui de que é, é, voltou a crescer quase em todo canto o número de infectados. É, repetimos que com relação ao número de mortes, há um só umas coisinhas leves nessas informações do dia a dia. Aí eu queria saber do senhor, como é que está Pernambuco? Nós estamos bem cercados? Nós estamos. Os nossos hospitais estão tão vazios com relação à Covid-19. Tem notícia boa para a gente continuar respirando bem?
6: Muito bom dia, Geraldo. Bom dia, seus ouvintes. A gente ressalta que essa pandemia não se acaba por decreto, não é? Não basta ter a vontade de acabar a pandemia. Esse vírus é um pouco mais complicado. Então, nós temos hoje em circulação no mundo inteiro a variante BA2 predominante e percebemos discreto aumento de casos em várias regiões do mundo. Não chega a ser uma nova onda. Mas sim, nós estamos com casos em ascensão. A boa notícia é que são casos, na maioria, leve. Mas se você observar o número de óbitos por dia no Brasil como um todo, ainda está em 100 óbitos, significa que é uma doença muito importante ainda. E há sempre essa preocupação que a população perceba erradamente que a pandemia já acabou, que eu posso aglomerar, que eu posso não mais me preocupar em completar o esquema vacinal nós temos uma quantitativo grande de pessoas que não tomaram a terceira dose e a gente ressalta que o esquema vacinal hoje eu diria que são três doses, não tem mais essa história de duas doses mais o um reforço não então acima de 12 anos, todo mundo precisa tomar as três doses e não estamos mais conseguindo que as pessoas que tomaram a segunda dose retornem para tomar a terceira dose, pois só assim ela estará protegida. Então há uma preocupação, realmente precisamos ficar atentos. Em Pernambuco, hoje, nós temos ainda uma disponibilidade grande de leitos em UTI adulto. E, e enfermaria para Covid Mas não dá para relaxar Não dá para esquecer Que esses números estão aumentando devagarzinho A maioria são casos leves Mas temos sim que manter a, a atenção, Geraldo
2: Oi, Fábio, né? Doutor Eduardo, alguns hábitos adquiridos durante a pandemia ficaram né? para algumas pessoas, infelizmente a, a imensa maioria abandonou máscaras quando veio a, a, a queda da, da, da obrigatoriedade de máscaras, as pessoas simplesmente jogaram para lá e a gente está vendo aí uma quantidade... Como o senhor disse, ainda não tão importante de casos voltando a surgir. Mas o que eu quero enfatizar é que as pessoas que estão mantendo os hábitos estão conseguindo ficar livres de algumas infecções, doutor Eduardo. Porém essa desobrigação do uso de máscara já teria, essa é uma questão que eu coloco já para o senhor, já teria é, provocado um aumento do número de crianças com doenças respiratórias graves em hospitais, inclusive em UTIs também, e, e outra coisa, outra questão que eu coloco para o senhor, a segunda agora, o Estado diz que vai abrir 25 novos leitos de Siraga infantil até o fim do mês, será que isso é suficiente para atender a demanda que está por vir, doutor Eduardo?
6: A gente... A gente, nos meses de abril e maio, em Pernambuco, a gente tem uma tradição de ter casos de doenças respiratórias em pediatria de forma importante. Veio a pandemia, as pessoas usaram máscaras, as crianças não foram para a escola, as crianças circularam pouco. E isso deu uma tranquilidade em 2020 e 2021. Com a abertura, com, com você... ...comentou como não uso mais das máscaras... ...que foram elas que protegeram da gripe... Né, ...em 2020 e 2021... ...houve um boom de casos... ...eu diria que eu tenho 35 anos de pediatria... ...eu diria que este ano, 2022... ...é como se a gente tivesse um retrocesso... ...de 25 anos atrás... ...nós estamos com um número exagerado de casos... ...de pacientes com quadro respiratório que a gente chama de SIRAG, que envolve o COVID, mas em pequena quantidade em, em pediatria, mas muito vírus sensicial respiratório, que causa bronquiolite, muito resfriado, muita gripe, e isso está tornando as emergências pediátricas assim, um verdadeiro quantitativo de pacientes que não está se dando conta. Evidentemente que o um aumento de 20 leitos é uma coisa importantíssima, mas não acredito que será o suficiente, porque hoje a gente tem um, um, uma lista de pacientes esperando leito em UTI. A gente sabe que esses leitos, para ser aberto, não se faz isso em um passe de mágica, porque a gente precisa de recursos do públicos, Qualificado Então é uma questão realmente um pouco Complexa, mas a gente reforça Para a população, gente Continue se cuidando Para se proteger a si Proteger os filhos, proteger A comunidade Evite aglomerações Quando for, continue a usar Máscara, não esqueçam Do álcool gel, não esqueçam que são de uma coisa importantíssima para quadros respiratórios, lavagem de mãos.
1: Ivanildo Sampaio. Bom dia, doutor Eduardo.
4: Quando a gente olha para o quadro nacional, a gente vê que três estados do Nordeste, pelo menos três estados do Nordeste, têm um percentual bem mais alto do que Pernambuco na questão de pessoas vacinadas. A Paraíba, o Ceará e principalmente o Piauí. Eu pergunto ao senhor, o que é que está faltando na política pública de Pernambuco para que a gente não fique tão atrás dessa questão de vacinação?
6: Eu acho que a vacina tem que ir atrás dos faltosos. A gente não está mais na época de esperar passivamente que a população vá num posto ou vá nos centros de vacinação. A gente precisa que as equipes de saúde da, da família dos municípios Vão de casa em casa vacinar quem não tomou a vacina de covid e também as demais vacinas, a gente chama a atenção da preocupação com o sarampo, é uma preocupação muito real, é muito provável que infelizmente nós tenhamos uma epidemia de sarampo se a gente não agir de forma mais proativa indo em casa, em casa, vacinação em escola é essencial. Ela consegue melhorar essas coberturas, porque realmente há um quantitativo grande de adultos e pacientes pediátricos que não começaram ou não completaram o seu esquema vacinal. E quando a gente vê aumento de casos outra vez, acende realmente a luzinha aí de preocupação com a covid Brasília, Romaldo de Souza.
0: Doutor Eduardo Jorge, muito bom dia para o senhor. O senhor destacou muito bem a questão do chamado esquema vacinal, ou seja, tem de completar o ciclo vacinal e, como diria o poeta mineiro Fernando Brant, o artista tem de ir aonde o povo está. Nesse caso como a gente vê, o carro do ovo, o carro da pamonha, o carro do gás, tem de ter também o carro da vacina nas periferias das cidades, até porque, e o senhor é, há de corroborar com essa tese, há de concordar comigo, nem todo mundo tem, o tem internet em casa para ir lá fazer o agendamento ou procurar um posto de saúde. Nesse caso específico, tanto o Estado brasileiro, no nível federal, o Poder Executivo Federal, faz esse joguinho que às vezes faz com que as pessoas é, é, compreendam, que não é mais preciso vacinar e a gente sabe que a cobertura vacinal no Brasil está pendente está carente e não é apenas no campo da Covid-19 não, doutor Eduardo Jorge
6: Perfeito amigo, concordo totalmente com as suas observações, lembrando que a aplicação da vacina, este ato é um ato que cabe aos municípios, né? mas realmente nós temos hoje uma politização Prejudicial à vacina. Né? Houve fake news, houve o próprio presidente dando exemplos equivocados, e a gente precisa que a população participe, mas precisa também que os governantes tracem ações mais efetivas e eu repito o que você disse, do mesmo jeito que o artista tem que ir onde o povo está, a vacina tem que chegar na sua casa, tem que chegar na escola, só assim a gente vai conseguir melhorar as coberturas, e eu não falo de Covid só, gente estamos perigando o poliomielite acreditem último caso no Brasil 1989 e eu estou muito preocupado uma cobertura menor que 60% para a, o segundo reforço da Polio então falta o que? falta campanhas que tinham nos anos 80 campanhas no raio na televisão, de forma clara com Ronaldinho, com Xuxa a figura emblemática do Zé Gotinha desapareceu, então a gente precisa do apoio de vocês, da imprensa e da população para a gente não ter um retrocesso de 30 anos, só que hoje, além de sarampo de popólio, a gente tem uma pandemia que, repito, não acaba-se por decreto.
2: Vamos fechar, né? Vamos fechar é, doutor Eduardo Jorge, só mais uma coisinha, eu queria saber qual o nível de preocupação que o senhor está neste momento com esses casos de hepatite a chamada hepatite misteriosa em crianças, doutor Eduardo?
6: Então, é mais um desafio, né? apesar de ser um número relativamente pequeno ainda do mundo, né? 328 casos, Pernambuco nós já temos três pacientes com hepatite, que não se sabe a causa ainda, a gente lembra que as hepatites A, B, C, D e E, elas continuam a existir, então alguns desses casos possam ser as hepatites clássicas a gente precisa afastar C, é A, B, C, O, E, mas a gente vê com preocupação até a gente ter a certeza de qual é a causa dessa hepatite tem que se falar numa adenovírus e até no COVID, sabe? Eu estou hoje do ponto de vista pessoal eu penso que isso pode ser uma manifestação do Covid que é potencializada pelo adenovírus. Isso Há alguns indícios que, que isso pode estar tá acontecendo. Então, uma manifestação tardia do Covid em pediatria. E aí eu aproveito para res, ressaltar que a, as crianças que são acometidas, a imensa parte não tem vacina, portanto isso não tem nada a ver com vacina Covid, absolutamente nada a ver, mas isso pode estar relacionado talvez ao vírus do SARS-CoV-2 que seja potencializado e dê uma doença autoimune. Esse comportamento parece ser um comportamento mais autoimune do que realmente só a ação de um determinado vírus vamos acompanhar vigilância e diagnóstico precoce para ver se em breve nós tenhamos alguma resposta mais então, sobre essa hepatite misteriosa
1: muito obrigado doutor Eduardo Jorge da Fonseca, outra contribuição aqui para o Passando a Limpo
6: Conexão
1: Portugal com Antônio Martins Passando a limpo Pronto, Antônio Martins, vindo de Portugal E foi do Sampaio Bom dia, Antônio Martins
4: Ô Martins, Bom dia, me uma coisa se, se eu estiver em Portugal, em Lisboa No mês de novembro, no período eleitoral As eleições estiverem acontecendo no Brasil E eu queira votar Aonde e como é que eu posso votar em Portugal? Presidente,
7: Flanildo, é, houve o um prazo, aquele prazo de mudança de título, que foi até a semana passada no Brasil, esse prazo também vale para quem quer é, ter o direito de votar aqui em Portugal. Então, teria que ter pedido é, esse, essa autorização para votar aqui em Portugal. E, geralmente, a votação era feita nos consulados gerais. Né? É, ocorre que o consulado, mesma hora da eleição, é, abre aqui a urna e as pessoas vão até lá, Fazem a, a o seu voto, né, E isso tem crescido cada vez mais. Se a gente pegar com comparação aí a eleição de 2018, existia ali cerca de 35 mil brasileiros aptos a votar nas eleições brasileiras morando aqui em Portugal. Hoje, o PSE é, divulgou, né? Pelo menos é um determinado blog. blog é, Portugal Giro conseguiu, junto ao TSE no Brasil, essa informação de que houve um aumento aí de 26 mil brasileiros de 2018 para cá. Uma, uma, um aumento de 74%, que é bastante significativo também. Vamos considerar que aumentou também o número de brasileiros morando aqui nesse período. Né? Então é, é, são, é, Além da, do interesse em votar, há também ao aumento da população brasileira aqui, que chegou, de fato, a 200 mil é, brasileiros, 200 mil pessoas morando aqui é, legalmente, né, com todos os, os, os documentos necessários, fora aqueles que estão aqui e não têm a, a, a documentação, ou que são portugueses, porque têm dupla cidadania.
1: Ô Martins, essa, esse crescimento que você falou, é só com relação a brasileiros ou tem outros países também com esse mesmo privilégio de, 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 de encontrar facilidades para se tornar portugueses. A minha impressão é que se minha mãe tivesse tido um primeiro namorado português, eu poderia uh, virar português.
7: Bom dia, bom dia, Geraldo. Veja, é, existe, obviamente, é, uma facilidade maior dos brasileiros, porque nós temos uma passado português antigo, mas também um passado muito recente. Temos muitas pessoas que são filhos, netos de português, mas isso é dado para qualquer pessoa que é neto de português. Se você for neto de português, você pode solicitar o passaporte europeu, o passaporte português, além daqueles casos dos judeus serpaditas, que também, vou mudar agora um pouco as regras, mas de um tempo para cá, eu acho que é há quatro anos mais ou menos, que é, há essa lei que parentes... É, descendentes de judeus, separditas, que saparditas, que foram expulsos durante a inquisição aqui da Península Ibérica, 500 anos, e conseguirem comprovar né, que são descendentes dessas pessoas que foram expulsas, e conseguirem também um atestado da comunidade judaica, de que elas são, de fato, descendentes daquele judeu, então elas também podem entrar com o um pedido. Fora hum. isso, pessoas que estão aqui há mais de 5 anos, e aí também vale para qualquer nacionalidade. Se a pessoa está aqui há mais de cinco anos legalmente, ela pode também solicitar a cidadania portuguesa.
1: Oi, Romaldo de Brasília.
0: Antônio Martins, muito boa tarde para você, Martins. Eu estava participando de uma, de uma solenidade na Embaixada da Finlândia esta semana e há uma inquietante preocupação dos finlandeses aqui no Brasil com relação a essa possível Adesão da Finlândia à OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. Você que é um especialista em conflitos internacionais, acha que a Rússia poderia botar gosto ruim nesse nessa adesão da Finlândia ao Tratado, Martins?
7: Bom dia, Romualdo. Veja, é tudo que os, os vamos dizer, autocratas e aquelas, aqueles líderes mais violentos querem é um pretexto. Né? Um pretexto para atacar, um pretexto para continuar a guerra, enfim. Resta saber se tem condições de fazer isso. Né? A Rússia, a gente não pode negar que é um, uma potência mundial com armas nucleares. Isso não faz dela um inimigo qualquer numa guerra. Né? Escala para todo mundo, é ruim para todo mundo, inclusive para eles próprios. É, a gente não sabe o que está na cabeça do Putin, se ele vai se sentir tão acuado a ponto de tentar fazer alguma coisa ou se isso vai dissuadi-lo, né? a gente não sabe isso, o que sabe é que e aí que eu lamento, é que cada vez mais é, o conflito é sempre colocado como a única solução, né? o conflito bélico e não canais de comunicação para que possa é, dissuadir os dois lados né? no caso só tem um lado a, atualmente que é a Rússia invadindo a Ucrânia, mas existe também, é, a gente não pode negar que existe também na resistência ucraniana armas de vários países, e uma certa, se não um estímulo, um desestímulo à diplomacia. Posso até parecer ingênuo falar em diplomacia nesse momento, mas a alternativa a isso é uma guerra nuclear. Então a gente tem que sentar para conversar. Né? É, é o que eu imagino que deveria acontecer. Wagner Gomes, em relação à Finlândia. Oi. Sim, pode dizer.
1: Conclua, depois eu... é que vale a minha entrada. Então, em aqui. relação
7: à Finlândia, é uma mudança radical na política externa de defesa da Finlândia. A Finlândia entrou em guerra duas vezes contra a, a União Soviética. Desde a Segunda Guerra Mundial se tornou hum. neutro. É, é o caso também da Suécia, que é neutro. A Noruega, é, bom, é bem provável que esse pedido de, de entrada da Finlândia na OTAN siga mais ou menos o modelo da Noruega, que a Noruega é um, é um país que, fundador da OTAN, mas que não permite, por exemplo, armas nucleares no seu território, nem permite exercícios, nem bases militares estrangeiras no seu território. É provável que a Finlândia siga esse modelo. Entrar na OTAN, mas não permitir que tenha arma nuclear no seu território e não permitir que existam também bases militares de outros países da OTAN no seu território.
1: Oi, Wagner.
2: O Martins, aqui no Nordeste Brasileiro nós vivemos a expectativa de depois de dois anos termos finalmente o retorno das nossas festividades juninas. E Eu estou lembrando aqui que um importante é, é, momento também para Portugal Martins está se aproximando já que o, o Santuário de Nossa Senhora de Fátima celebra amanhã os 105 anos da aparição de Nossa Senhora de Fátima e eu queria saber se as restrições já foram todas suspensas, se as pessoas podem ir tranquilamente a Fátima, como é que está essa movimentação por aí?
7: Bom dia, Wagner. Bom as dia. as uh, restrições foram completamente suspensas. A festa começa hoje, na realidade, né, porque, embora seja de fato o dia amanhã, 13 de maio, a véspera do 13 de maio, dia 12 de maio, a noite do dia 12 de maio, tem uma grande procissão chamada procissão uhum. das velas, e essa processão costuma reunir realmente uma multidão no santuário. Ano passado foi bem esvaziado por conta das restrições, as pessoas tinham que ficar é, em, separadas por pelo menos dois metros né, de, de, de separação um das outras. É, eram círculos no santuário onde as pessoas podiam ficar, cada pessoa podia ficar num círculo determinado. Esse ano não, esse ano todos podem entrar, né, não, vai não vai ter necessidade de máscara, então, há uma a expectativa de que retome um pouco a beleza da festa, a, a multidão que vai até lá. Vamos ver como é, como é que vai ser isso. Agora, é preocupante também, porque os números da Covid estão aumentando aqui em Portugal. Uhum. Se você pegar de 1 de maio a 10 de maio de 2022 e comparar com é, 10, 1 de maio, 10 de maio de 2021, um aumento de 44%, de 44 vezes mais o número né, em relação a, de 2022 a 2021. O número de mortes também aumentou 11 vezes. Então, é preocupante, há uma expectativa de uma sexta é, onda, então, talvez não fosse o melhor, mesmo com, sem restrições, é, abandonar completamente o máscara, ou as medidas de higiene, ou até mesmo uma certa um certo distanciamento social Embora seja quase impossível Quando você tem uma multidão Mas quem for deve cuidar um pouco
1: Isso aí, que notícia preocupante né uhum. Então a gente teve Antônio Martins falando de Portugal Um abraço para ele Vamos dar uma fechadinha aqui Com o Romualdo de Souza passando a limpo Brasília, há pouco estava se falando Que está começando aí uma reunião Do presidente do Senado Com os secretários de fazenda dos estados, ainda na discussão daquele ICMS. Não é isso, Romualdo?
0: Geraldo, eu estou aqui no Congresso Nacional desde 1987. Logo depois da Assembleia Nacional Constituinte, já a partir de 89, todo ano tem no mínimo uma reunião do chamado Pacto Federativo e desde 89 nada se resolve a respeito exatamente de qual é o papel da União e quais são as funções específicas dos governos estaduais quando a gente fala de tributos ou de tributação ou de carga tributária. Há uma proposta sobre reforma tributária que está Parada no Congresso Nacional, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que é de fato a casa que deve discutir esse assunto, chamou técnicos do Congresso, técnicos do Ministério da, Fazenda, da Economia e representantes das secretarias estaduais de Fazenda, justamente para debater essa questão toda. Agora, posso começar a dizer que vai ter muita, muita, muito choro. Um dos choros específicos é o seguinte... Aliás, eu já contei para o ouvinte da Rádio Jornal... ...duas semanas atrás... ...o presidente da República com uma canetada... ...e isso ele pode... ...embora não deve, mas pode... ...reduziu, desonerou parte é, do tributo chamado IPI... ...imposto sobre produtos industrializados... ...ocorre que quando Bolsonaro faz isso ele fica sem imposto, mas automaticamente repassa uma redução tributária também para estados e municípios, porque quando se forma a tal da abacia ou fundo que chama-se FPM, Fundo de Participação de Municípios, e FPE, Fundo de Participação de, de Estados, então esses recursos que são desonerados, que, fazem, que são retirados da tributação, também reduzem esses dois fundos e o presidente da República não dialogou nem com prefeitos nem com governos estaduais. Então, antecipo já para o nosso ouvinte que os representantes dos governos estaduais vão tratar da questão da reforma tributária, vão tratar da questão da carga tributária, mas também vão reclamar do presidente ou ao presidente do Congresso Nacional que o presidente da República às vezes dá uma canetada que prejudica a estados e municípios e nem sequer houve a esses entes federativos.
1: Agora, vamos falar em canetada, essa redução zerar o, o, o imposto uh, do, de, de, importação. de importação. Entra nessa, nesse negócio aqui a carne. A gente sempre ouviu dizer que a carne... A, 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 você tem carne saindo, carne entrando no Brasil.
2: Exportando. Exatamente. É, Nós exatamente. somos exportadores somos, de carne. Exato.
1: Uhum. Então, você, um, impo, um imposto, tirar o imposto de importação de carne, praticamente você não tira nada. Aí vem o frango. Nós mandamos frango para todo canto Depois eu tava vendo ali É 0,0 Qualquer uma porrada de zero O Brasil é o,
2: é o segundo maior exportador De proteína deste planeta uh -huh. é, então, Entendeu? Então, Aí não vai
1: mexer com quase
2: nada. Foi o que foi comentado ontem, Só Geraldo. o bacalhau da Noruega. Não né? vai servir de nada, mais uma medida para fazer fumaça, não vai servir de muita coisa não. Não adianta uhum. de muita coisa não. Agora, Geraldo, tem outro assunto político aqui para citar também, aproveitando o Romaldo, que a gente vem batendo muito nessa questão do orçamento secreto das emendas de relator e tá todo mundo bate, centrando fogo nos parlamentares governistas do chamado centrão que estão fazendo farra com esse orçamento secreto, né? Ocorre que segundo a documentação enviada ao Supremo Tribunal Federal, veja só, uns apontam, né, e mesmo assim usam parlamentares considerados de oposição ao governo atual de Bolsonaro. Parlamentares de partidos como Cidadania, PDT, PSB e PT também estão utilizando o mesmo argumento, o mesmo artifício, melhor dizendo, só que em menor escala. Hum. Eu acho que a grita é porque o dinheiro para eles é menor do que dos outros, né?
1: Eu estava vendo um levantamento desse, a gente só tomou conhecimento até agora de quase perto de 40%, tem é. 60% do dinheiro que saiu, que a gente não sabe para onde não foi. Sabe. E talvez não saiba nunca. Exatamente. Né? Diga aí, Romaldo. Oi, Romaldo.
0: É, a gente, acompanhando essa questão toda do orçamento, eu pedi uma informação ao gabinete do senador pernambucano, é, Humberto Costa, é, exatamente porque a esquerda ou a oposição critica o orçamento secreto, mas ela se, também se apropria... Dessa, desse, jogo, desse jogo maquiavélico. Então, uma das respostas do senador é, diz que naquela ocasião não havia conhecimento é, dessa, que essa parte da chamada emenda de relator porque, e aí sim, o Todo-Poderoso relator do Orçamento da União não, não sabia que essa emenda de relator seria tratada com essa natureza. Portanto, a oposição disse que não, sabe, não sabia que seria tratada dessa natureza aquela emenda de relator. Agora, o que a gente sabe também é que não dá mais para devolver o dinheiro. Por exemplo, o, o senador Contarato, que agora é do PT do Estado do Espírito Santo, disse o seguinte, olha, eu destinei recursos como destinei outros recursos. Uma parte foi da chamada emenda parlamentar, aquela que é impositiva. A outra parte entrou na cota do orçamento, ou, ou da parte do relator. Então, o dinheiro, para mim, disse Contarato, para mim é dinheiro do orçamento. Se é secreto ou não é secreto, não cabe a mim tomar essa decisão. Então, a oposição tem usado esse discurso de que eu não sabia.
1: Hum. E terminou o Passando a Limpo.
0: A Rádio Jornal apresentou Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando
7: a Limpo.